0: à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter et Youtube, et bien entendu je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Culture Soccer, et Frika ou bien AFC Corner. Il est sorti, le troisième numéro de Posé magazine est disponible sur notre site. Dans ce spécial Coupe du Monde, vous retrouverez 20 histoires inédites sur la plus belle des compétitions de football, une par édition disputée de 1930 à 2014. Si vous passez le Mondial Ski sans l'avoir lu, vous n'êtes pas loin d'avoir raté votre vie. Je dis ça, je dis rien. Bon, gros programme pour ce 9e Bola Latina, puisque nous allons revenir sur la phase de poule du tournoi phare du continent. Pour les clubs en tout cas, la légendaire Copa Libertadores, mais d'abord on s'échauffe avec les noticias, sinon on va se claquer, ce serait ballot quand même. Débutons les hostilités avec l'Uruguay de Jérôme Le Signe, dont je garderai l'authenticité du verbe pour cette brève. Je cite « À moins de 45 jours de la finale de la Coupe du Monde, la Céleste continue de se préparer tranquillement à Montevideo. Les joueurs de Tabarez ne joueront qu'un match amical le 7 juin contre le modeste Ouzbékistan au Centenario de Montevideo. » Pendant ce temps, le tournoi intermédiaux bat son plein avec Nacional et Peñarol qui dominent leurs poules respectives. Les deux rivaux devraient en toute logique s'affronter pour le titre lors d'une finale qui aura lieu le week-end précédent l'ouverture de la Coupe du Monde. Un classico que Peñarol abordera diminué, avec deux joueurs dans le groupe mondial, Varela et Ceboya, et beaucoup de blessés, Maxi Rodriguez, Walter Gargano ou bien Matias Corugo, Au Brésil, si l'on est certain du talent et des possibilités de la Célescent, on est bien moins arrogant que l'ami Jérôme. Il faut dire que les Oriverges ont appris l'humilité il y a 4 ans. En attendant, les hommes de Teach se sont préparés studieusement à Granja Comari, gardant un œil anxieux sur le pied du menino Neymar. Deux rencontres amicales à venir contre la Croatie le 3 juin et l'Autriche le 10 du même mois. En championnat, si Flamengo réalise un très bon début de tournoi et mène les débats au bout de cette journée, le mythique Santos est pour sa part salement à la peine, sans victoire depuis 5 rencontres et relégable. Personne n'est épargné par la torcida alors de désigner des coupables. Des joueurs trop tendres, manquant d'engagement, un joueur aventura qui peine à trouver la bonne formule et une direction qui ne fait rien pour renforcer en expérience un effectif très jeune. Ça sent le poisson pas frais du côté de Villa Belmiro. Le champion en titre, le Corinthians, a fait ses adieux à Fabio Caril, coach du titre et véritable révélation de 2017, parti enseigner la méthode de Teach, dont il est l'un des apôtres, du côté de l'Arabie Saoudite et du club dal weda Reste à voir comment le timon vivra sur le long terme cette séparation. En attendant, c'est Osmar Los, assistant de Carril, qui dirigera les Mousquetaires. Côté Mexique également, un club se sépare d'un entraîneur emblématique. Matías Almeda, l'homme du renouveau des Chivas Guajara, l'homme qui a chassé le spectre de la descente, l'homme qui a dépoussiéré l'armoire à trophées du Revaño Sagrado, avec 5 titres majeurs emportés entre 2015 et 2018, la légende argentine a été poussée vers la sortie par la direction Tapatia, Jorge Bergara, son président, en tête. Une décision que ne comprennent ni les supporters, ni les joueurs, dont les messages de soutien à l'ex milieu défensif de l'Albi Céleste pleuvent sur les réseaux sociaux. Le berger s'en va et le troupeau belle. Des au revoir au Mexique et au Brésil, mais des bienvenidos au Chili où la OU a présenté son nouvel entraîneur. Franck Kudelka est arrivé en provenance du modeste club argentin de Talleres, qui l'a qualifié pour la Copa Libertadores, rien que ça. Lui qui aura pour mission de remettre la maison Azul dans le droit chemin a évoqué la mystique derrière Lahou, affirmant que finalement, Lahou n'était qu'à 6 points du leader à mi-championnat, se déclarant également impatient de jouer un classico contre Colo Colo afin de retourner cette situation selon ses propres termes. Rappelons que Lahou s'était effondré après la défaite contre le cacique. Au nord de la patrie de Neruda, on attend le Mondial en trépignant, d'autant que le feuilleton Paulo Guerrero se termine finalement pour un happy end. Le capitaine des Incas pourra finalement disputer le Mondial. En attendant son idole, la Blanqui Roja a gagné son match d'adieu à Lima contre l'Écosse de buts à rien. On a pu y observer des Péruviens plus timides que lors de leur dernière sortie, sans doute échaudés par le risque d'une blessure de dernière minute. La fête était au rendez-vous au Stade National, et c'est dans une liesse chaleureuse que les inchas sont venus souhaiter bonne chance à leur héros pour ce mondial tant attendu. En championnat, signalons tout de même la victoire finale du Sporting Cristal dans ce Berano 2018, vainqueur du sport Huancayo d'un seul but au match retour après un score de parité un but partout à l'aller. Chez le voisin bolivien, le mondial n'est malheureusement toujours pas d'actualité, mais on n'oublie pas de célébrer les icônes pour autant. Ronald Raldes a ainsi fêté sa centième sélection avec la Verde lors d'un match amical organisé face aux états unis Il s'agit du premier joueur bolivien à arriver à ce total de cap. Sur le terrain, c'est une équipe bis des USA qui a triomphé 3 buts à 0 d'une équipe bis de Bolivie. Le nouveau sélectionneur César Farias a du pain sur la planche. Allez Trêve de plaisanterie, on met ses habits du dimanche parce que l'on rend visite au gratin des clubs du continent. L'analyse de la phase de groupe de Libertadores, c'est parti. Et c'est parti pour ce brief, ce débrief, cette analyse de la phase de poule de cette Copa Libertadores 2018, euh, 2018, 2018, de euh, en, en espagnol ou en portugais. Et ma foi, on a, récu, on a, on a réuni encore aujourd'hui une, une, une fine équipe pour, euh, pour ce débrief euh, que je vais vous présenter. À commencer par notre rédacteur en chef, euh, LRF, euh,
1: Nicolas Pougo. Comment vas-tu, Nicolas Salut Simon, bonsoir messieurs, ça va, ça va, ça va bien.
0: Nous avons également en notre présence euh, mon, mon collègue brésilien, euh, la Bible de Rio, euh, le, 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 le légendaire Marcelin Chamois. Salut, ça va Ça va bien, écoute, tout va bien au Brésil, même si. Euh, il y a une période un petit peu compliquée, je ne te le cache pas, et on se fait du souci pour l'avenir euh, de, de ce pays. C'est assez, euh, assez compliqué, mais ce n'est pas le, le thème du jour. On n'est pas là pour parler politique, bien heureusement. Et euh, dernier larron, euh, notre ami euh, le, le plus haut de, 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 de Lucarne opposé, celui qui se trouve le plus haut en altitude, en tout cas je ne sais pas quelle taille euh, tu fais, Thomas, euh, El Grand Condor, euh, qui est pourtant bien éveillé, euh, Thomas Alain. Salut à tous et ravi de participer à ce podcast. Et je suis désolé pour cette blague sur El Gran Condor, mais à chaque fois <rire> ça, me, ça, ça me démange et j'ai envie de la faire. Alors on est parti pour, pour débriefer cette Copa Libertadores dont la phase de poule euh, s'est terminée euh, si je ne dis pas de bêtises la semaine dernière au moment où on enregistre. Euh, donc je crois que je ne dis pas de bêtises et qui euh, et dont le tirage au sort pour la huitième aura lieu le euh, 4 juin, et euh, cette, cette Copa Libertadores qui reprendra après la Coupe du Monde, euh, fin juillet, début août. Ma foi, avant de parler des équipes qualifiées, des tendances, on va parler, et malheureusement il n'est pas là, euh, notre ami Jérôme, on va parler euh, des mauvais élèves, on va parler de ceux qui ne sont pas euh, qualifiés, et si je parle de notre ami Jérôme le signe, c'est parce que l'Uruguay euh, nous a fait un zéro. 0 pointé, et que, normalement, l'Uruguay comporte des clubs plutôt historiques, comme Peñarol et National, que l'on attend, à, dans un huitième de finale, à, à passer cette phase de poule, notamment Peñarol, dont Jérôme nous avait dit qu'il avait les larmes, les armes, les larmes, les armes, vous voyez, le lapsus révélateur, les armes pour le faire, et qu'il avait un groupe a priori à sa portée. Alors, zéro pointé pour les Uruguayens, est-ce que c'est une
1: coïncidence, ou un problème plus profond, plus général, selon vous? En ce qui concerne Peñarol, je pense que Thomas pour en en doute la qualif, on peut le dire, c'est le premier match, c'est l'ouverture de la compète. Ils ont une fois de plus pas réussi à prendre des points en Bolivie. euh, L'année dernière, ils avaient démarré en en prenant six à Wilsterman. Là, ils en ont pris qu'un, mais voilà, au final, c'est ce qui fait pencher la balance en faveur de Tucumán. Donc, ils peuvent, euh, j'ai presque envie de dire, s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le défenseur, bon, le défenseur, c'était compliqué. Ils étaient dans un groupe. Ils n'avaient pas forcément les armes pour lutter face à Grémio. Ils n'ont pas montré grand-chose non plus. Ils ont été très frileux. S'il doit y avoir une vraie déception, j'ai envie de dire, c'est le défenseur par rapport à ce qu'ils ont produit comme jeu. Euh, Pour en revenir à Peñarol deux secondes, il y a aussi un effet fatigue hein, parce que cette équipe, elle est rincée euh, depuis Depuis plusieurs mois. On l'a dit, hein, il me semble qu'on l'a déjà dit dans des podcasts précédents. Il y a a beaucoup de fatigue à Peñarol. Et Et le national. National, Je sais que ce n'est pas très journaliste de le dire, mais ils se sont quand même bien fait avoir euh, contre les Argentins à la dernière journée.
0: Oui, mais alors ça ne repose pas que sur ça. Ils se sont fait avoir face à Estudiantes lors de la dernière journée avec des bah, des faits de jeu en en leur défaveur, des euh, faits de jeu, des erreurs d'arbitrage en leur défaveur. Mais il y a six matchs dans dans une poule et et leur leur bilan euh, final, c'est deux victoires, deux matchs nuls, deux défaites. Alors certes, il y a eu cette dernière bataille, mais euh, il me semble quand même que certains points auraient pu être pris avant par le national et que l'effort n'a pas été nécessaire, enfin euh, suffisant pardon, ou en tout cas ils n'ont pas été capables de fournir l'effort
1: pour euh, prendre ces points. Je pense, euh, je pense notamment contre Santos. Bah, ils, ils gagnent chez eux face à Santos. Ils gagnent chez eux face à Santos. Ils perdent la calife sur le dernier match. En fait, ils perdent vraiment uniquement sur le duel face à Estudiantes. Le premier match, qui était le match d'ouverture, était, euh, était quand même très mauvais dans le contenu, mais des deux côtés. Et le dernier match, euh, ils arrivent à Estudiantes avec le, le comment dirais-je, leur destin en main. Hein, ils sont devant. Ils se font éliminer d'un but au final. Voilà, ça s'est joué, euh, c'est un groupe serré, hein, parce que on l'avait dit, il y avait trois géants dans ce groupe-là, et il y avait Garcilaso qui était euh, qui était prêt à souffrir, et ils n'ont pas, finalement pas tant souffert que ça, enfin, voilà, du point de vue du chiffre, du résultat, voilà, pardon. Mais euh, le National a tout joué sur ce dernier match, ils ont, ils ont géré quand même, ils ont ils ont fracassé Garcilaso chez eux, ils ont battu Santos chez eux, On fait le taf hein, dans l'ensemble, euh, ils, voilà, ils... ils ils perdent deux matchs à Santos et à Estudiantes contre les deux leaders, sinon le reste du temps, ils ont fait à peu près le taf.
0: J'ai oui, évoqué le, le premier match, qu'on, match contre, contre Santos, le match à, à Villa-Belmire, où, ouais. je ne sais plus si c'était à San Paulo d'ailleurs, mais parce que le Santos s'impose au final 3-1, mais quand on regarde la physionomie du match, on, 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 on a un national qui aurait pu euh, comment dire, qui aurait pu changer le scénario à, à plusieurs reprises. Les, les débats étaient assez
1: équilibrés. Ils se sont fait surtout euh, avoir par un réalisme à toute épreuve de, des Brésiliens. Oui, mais c'est ça. C'est ce qui leur a manqué. Hein. Euh, franchement, ils ont fait une bonne campagne. Ils ont fait une très bonne campagne de Libertadores. C'est peut-être, le, c'est peut-être le, l'Uruguayen le, comment dirais-je, qui a été vraiment à son niveau, dans le sens euh, voilà, qui a fait ce qu'on attendait de lui. Et très honnêtement, euh, je suis d'accord avec toi, hein, ça se joue sur six matchs. Mais ça s'est surtout joué sur ce dernier match. Et ce dernier match, il y a quand même euh, voilà. On va dire on va, on va juste dire qu'ils n'ont pas eu de chance. Voilà. Mais quand bien. Bien.
0: Donc plutôt une coïncidence et, euh, et euh, des, 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 des éliminations au cas par cas qu'une euh, qu'un constat un petit peu général sur un déclin du
2: football de club uruguayen. Euh, pour, pour, à, à ben oui. pour revenir à Peñarole, c'est vrai qu'il perd ce premier match euh, à La Paz. Ensuite, ils peuvent prendre 15 points derrière, il reste 5 matchs. Ils font le total, euh, le total parfait avec 9 points à domicile. Et c'est vrai qu'avec 9 points, il y a d'autres clubs qui sont passés, qui sortent de leur poule avec 9 points. Il y a Colo Colo qui sort de sa poule, qui a 8 points. Estudiantes, je crois aussi, ils ont 8 points. Donc en fait, c'est juste que derrière, tout le monde a battu The Strongest. Il y a eu un arrangement entre euh, Libertad et l'Atlético Tucumán qui ont fait un match nul où il ne s'est rien passé et le point qu'on venait à chaque équipe pour passer. Et voilà, c'est ce qui a fait que Peñarol est resté, euh, resté sur le carreau et jouera à la Copa sud américaine
0: C'est vrai, tu c'est c'est as pré- oui, précisé, hein, chaque équipe euh, uruguayenne s'est tout de même qualifiée en terminant troisième, que ce soit le défenseur, que ce soit Peñarol, que ce soit National, se sont qualifiés pour euh, la Copa sud américaine Il n'y a pas eu de
2: grosses catastrophes, de gros accidents
0: Au final, non même si le Défenseur n'a pas récolté beaucoup de points. Mais comme l'a dit Nicolas, ce n'est pas forcément un reflet du jeu qu'ils ont proposé. Ma foi, une, une autre nation ambitieuse, dont les clubs en tout cas étaient, étaient ambitieux, c'est la Colombie, et qui passe pas loin du zéro pointé. Ce n'est pas un zéro pointé, parce que pour le coup, national, l'Atlético Nacional a fait office de bon élève, voire très bon élève. Mais en revanche, ça ne passe pas. Pour euh, pour le reste du contingent, euh, à savoir euh, Santa Fe, euh, Millonarios de Bogota et Junior Barranquilla, trois clubs qui avaient certaines ambitions, l'avait dit lors du podcast de présentation.
1: Qu'est-ce qui s'est passé côté colombien Bah, écoute, en ce qui concerne en ce qui concerne euh, le club de Barranquilla, euh, Junior, qui était le mieux engagé à un moment, euh, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le match euh, j'ai presque envie de dire qu'ils ont fait du junior, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement irréguliers sur une saison, ils sont extrêmement irréguliers au, au, au fil d'un match. Ils ont des joueurs qui ont un grand talent, mais qui sont sur euh, courant alternatif. Et tu disais, il y avait beaucoup d'ambitions côté colombien. Euh, les ambitions, elles se sont jouées sur la réception de Boca, qui n'était pas forcément très bien à ce moment-là, euh, voire même qui était euh, ouais dans le dur. Et les ambitions, on ne les a pas vues sur le terrain ce jour-là. Et au final, euh, bah, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que pareil, ils ont eu eu leur destin en main, ils ont eu l'occasion de se qualifier à l'avant-dernière journée avec cette réception de Boca. Et ils ont fait du junior, ils se, ils, voilà, ils ont, je ne sais pas s'ils si ont trop respecté. Après, il y, eu, euh, y a eu aussi tous les, toutes les coulisses hein, avec le coach viré, un nouveau coach qui arrive, enfin c'est parti un peu en sucette du côté de junior. Et euh, donc euh, voilà, ils ont eu leur destin en main à un moment donné. Et voilà, c'est une évidence, et on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça, mais à ce niveau-là, ça se joue sur… Euh, sur rien face enfin, à ces grosses équipes. Pourquoi les gros clubs passent toujours bah, C'est parce que quand, il va, quand arrive le moment où il faut vraiment obtenir le résultat, bah, ils l'obtiennent. Boca l'a obtenu. Ils ont fait match nul en Colombie. Ils ont éclaté l'Alliance Lima au dernier match. Euh, Junior ne pouvait pas s'imposer face à Palmeiras. Et voilà, terminé. On n'en parle plus. Et euh, voilà. Après, pour Mionarios, bon, euh, c'est. <rire> Ils avaient du lourd face à eux quand même, hein. Corinthians. On rappelle c'est... le groupe
0: euh, ouais, de, de Mio, hein, Corinthians, Independiente, Millonarios, Deportivo Lara, bon le petit Deportivo Lara, de euh, notre ami Ricardo Andreuti, que l'on salue, que l'on avait interviewé ici dans Bola Latina, euh, et qui a fini dernier, mais qui a pu euh, qui a failli tirer son
1: épingle du jeu à un moment, mais donc oui, Millonarios qui, euh, qui termine troisième de ce groupe. Ouais, qui termine troisième, qui termine par une victoire quand même face aux Corinthians. Donc, ça, c'est euh, c'est peut-être anecdotique, mais ça n'est pas forcément tant que ça, parce qu'une victoire colombienne au Brésil, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus hyper fréquent. J'ai plus les chiffres en tête, mais je, je me sens que souvenir que c'est assez peu fréquent. Mais bon, voilà, ils avaient, euh, ils avaient deux équipes devant, ils avaient deux monstres, donc, euh, écoute, ils font troisième, c'est pareil, tu vois. Tout à l'heure, on disait pour euh, pour euh, pour l'Uruguay, c'est pas non plus la débâcle totale. Voilà, pour la Colombie, euh, Junior et Millonarios euh, vont être dans une compétition euh, à, leur, à leur portée aussi. Il euh, n'y a, a pas de... Et c'est pareil pour Santa Fe. Euh, Marcelin pourra en parler parce que son Flamengo a croisé Santa Fe, mais j'allais y venir. Très honnêtement, ils n'ont jamais eu... Euh, voilà, ils n'ont ils pas déçu tous. Ils sont à... J'ai presque envie de dire qu'ils sont à leur niveau. Quoi. J'allais y venir à
0: ce Santa Fe qui était dans le groupe du Flamengo cher à, à, à Marcelin. donc Le groupe de Santa Fe hein, qui était composé euh, du club Carioca, de River et euh, de l'équatorien Emelec, Santa Fe qui termine avec une victoire, une défaite, mais quatre matchs nuls, notamment deux contre Flamengo, deux matchs euh, proches de la purge qui ont fait trembler jusque les murs euh, de euh, l'institution flamenguiste euh, dont dont les supporters n'ont pas su euh, digérer euh, l'absence de jeu vu lors de ces deux matchs. Qu'est-ce que tu as pensé de Santa Fe, Marcelin
3: euh, bah ouais, euh, c'est vrai que Flamengo est passé euh, à côté euh, bah, des deux matchs aussi bien euh, à l'aller qu'au retour alors qu'en plus euh, Santa Fe c'était un moment euh, un peu difficile pour eux et ouais, Flamengo aurait pu euh, assurer la qualification euh, avant la cinquième journée en prenant au moins, euh, au moins une victoire parce que bah, Santa Fe fait 4 nuls, mais, mais Flamengo aussi et du coup les, les seuls qu'ils ont battu c'est, c'est Melec le petit équatorien que tout le monde a battu
0: hein, puisque les, le petit équatorien est Melec termine avec 5 euh, défaites dans la buzzas, euh, 0 victoire et un match nul. Donc on le voit, oui, ces clubs colombiens hein, qui, un peu euh, comme les clubs euh, uruguayens, ont fait euh, leur possible pour, euh, pour récolter des points, mais ça n'est pas passé, notamment parce que les groupes étaient, euh, étaient costauds. Et eh ben ma foi, Thomas, j'en, on va en profiter que, que tu sois là pour, bah, pour te, te, te demander un petit peu de faire un bilan de, du parcours des clubs boliviens qui, eux également, s'arrêtent tous là. Euh, The Strongest termine dernier de son groupe euh, avec une victoire et cinq défaites. Bolivar euh, termine, lui, troisième avec le même bilan que Colo-Colo. Hein, c'est passé, euh, ric-rac, hein, deux victoires, deux matchs, ouais. deux défaites. Et, euh, et c'est tout ce qu'on avait de, de, de Bolivien à ma foi pour cette, cette ouais. édition euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui n'a pas passé alors pour, euh, pour The Strongest on a très bien compris ce qui n'était pas passé hein, puisque là c'est mathématique mais pour, euh,
2: pour Bolivar c'est dommage c'est passé euh, tout proche oui c'est dommage mais c'est vrai qu'on sait que pour les clubs boliviens pour passer il faut vraiment faire le total de points à domicile surtout quand ce sont des clubs de la Paz parce que les clubs boliviens qui voyagent, en général, ils voyagent très mal. Donc là, pour moi, le, la non-qualification du Bolivar est due aussi au changement d'entraîneur, puisqu'on a eu un nouvel entraîneur brésilien qui est arrivé, qui a pris en main cette équipe qui connaissait peu. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, ils sont allés chercher tout de suite un point euh, du côté de Delphine, qui était un petit peu la surprise du groupe, euh, qui jouait sa première Copa Libertadores. Et ensuite, donc ils se sont fait euh, ratatiner à l'extérieur face à l'Atlético National, et ils ont perdu à Colo-Colo, et ce qui leur a porté préjudice, c'est de faire ce match nul à La Paz, un partout, contre Colo-Colo, et là ils ont perdu, ils ont perdu vraiment deux points importants face aux concurrents direct, et à partir de là c'était plus difficile. Donc euh, voilà, la qualification se joue de peu, puisque c'est un petit peu comme pour l'histoire de Peñarol. Euh, le dernier match, je voyais euh, Bolivar et Delphine jouer l'un contre l'autre, et de l'autre côté les... les les deux autres concurrents, Colo Colo et l'Atletico Nacional, qui ont également fait un 0-0, je ne vais pas dire arrangé, ça serait un petit peu fort, mais l'idée est là, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc à partir de là, euh, voilà, Bolivar a, a terminé troisième, ex avec Colo Colo qui finit deuxième au coup Et ça laisse quand même des regrets, parce que j'étais au match face à Delphine, Bolivar a gagné 2-1, et ils auraient vraiment pu mettre, sans exagérer, allez, 6, 7, 8 buts, tant ils ont eu d'occasion. Et du côté du Strongest, donc ils ont gagné le premier match face à Peñarol. Ensuite, euh, donc en interne, le président du Strongest est passé président de la Fédération. L'ancien entraîneur César Farias est revenu au Strongest et la mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Donc ils se sont fait ratatiner à l'extérieur comme tout bon club bolivien. Et euh, une première depuis de nombreuses années. Ils ont perdu face à Tucuman et ensuite face à Libertad à domicile. Ce qui casse un petit peu ce mythe de l'altitude. Tucuman et Libertad ont fait le coup parfait en jouant en contre et en exploitant les, les moindres erreurs défensives du Strongest. Donc pour The Strongest, c'est logique, pour Bolivar, ça laisse quand même quelques regrets. On verra ce qu'ils pourront faire en Copa Sudamericana, même s'il y a de très gros clubs en Copa Sudamericana.
0: Eh bien, c'est exactement ce que j'allais dire, On va, Bolivar est quand même euh, récompensé par cette troisième place et euh, un parcours, un éventuel parcours, qui s'offre à lui en Copa Sulamericana, et la Copa Sulamericana c'est, c'est direct, hein, c'est des matchs éliminatoires en aller-retour, donc euh, ma foi, il euh, y a quelque chose à faire du côté de leur surnom, c'est les Célestes
2: La Céleste ou la Academia, L'academia ah, Academia parce Academia. qu'ils ont l'habitude de sortir les de bons joueurs intéressants.
0: Ma foi, on, il reste tout de même hein, des, des, des clubs euh, que l'on pourrait citer euh, qui n'ont pas été euh, qualifiés. Parmi eux, évidemment, les, les deux clubs vénézuéliens que sont Monagas et, euh, et comment, comment, comment le Deportivo Lara, les clubs péruviens également, qui ont terminé dernier de leur groupe, l'Alliance Salima, le Real Garcilaso, un club euh, chilien, la des Chile, qui a complètement craqué, un club brésilien dont on avait prévu la non-qualification, en l'occurrence euh, Vasco euh, da Gama, et les deux équatoriens, que sont euh, Emelec et Delphine, on, l'a, on en a un petit peu parlé. Euh, même si on ne va pas forcément se pencher sur tous leurs cas, est-ce que vous avez un mot à dire Peut-être un, un qui sort du lot malgré l'élimination Ou un très mauvais élève dont vous, que vous voulez pointer du doigt et lui mettre le bonnet d'âne avec un ricanement perfide
2: Moi, je voudrais toucher un petit mot sur Delphine qui jouait quand même sa première campagne de Copa Libertadores et qui termine avec 7 points tout de même, avec de bons résultats. Et c'est vrai qu'être éliminé avec 7 points, c'est dur parce qu'on voit certains qui se font éliminer, par exemple Emelec l'autre club équatorien qui termine avec un seul point. Donc Delphine a fait une campagne vraiment plus qu'honorable et se retrouve sur le, sur le carreau de toute compétition continentale, donc ils ne sont pas vraiment récompensés. Marcelin, qu'est-ce que tu as
0: pensé de, de la non-qualification prévisible de, de Vasco da Bah,
3: Comme tu l'as dit, ouais, c'est, c'était prévisible, c'est, c'est assez logique surtout euh, vu le groupe euh, qu'ils avaient. Donc, euh, bon, Après c'est dommage qu'ils ont, ils ont gagné un seul match euh, lors de la dernière journée. Mais bon, au moins ils terminent troisième, donc euh, c'est pas fini pour eux. Et, ouais, vu le groupe, euh, je trouve ça, je trouve ça logique. Euh, mais ils ont peut-être même pu euh, finir quatrième, donc euh, au final, je trouve qu'ils s'en sortent finalement euh, pas si mal. C'est vrai
0: que Vasco au final euh, récupère cette troisième place euh, qualificative pour la Copa Sulamericana, qui sera peut-être à sa hauteur. Mais voilà, comme on l'a dit, ils ont un effectif tout de même limité, et comme Thomas l'a dit, il y a des très grosses écuries dans cette euh, Copa Sulamericana. Et toi, Nico, est-ce que tu don, as envie de parler de dont Jorge Wilsterman, oui, Pardon, bref. Qui ils ont éliminé, en tombé préliminaire Oui, oui, au pénalty, oui. C'était, c'était passé très juste pour Vasco. Exactement,
2: peut-être une revanche.
0: Et toi, Nico, euh, je, je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée derrière la tête de qui
1: tu pourrais <rire> parler euh, ouais. pour, euh, pour ces derniers clubs. C'est tellement évident. C'est, ça peut être que là où. Ça peut être que là-haut. C'est, c'est euh, j'ai gagné, j'ai gagné ah, mon ouais. pari. C'est une évidence. C'est une évidence. Euh, Marcelin disait euh, Vasco euh, peut être content de finir troisième évidemment qu'ils peuvent être contents de finir troisième parce que parce qu'il y a une équipe qui, s'est, qui qui a je sais même pas si on peut dire explosé en vol parce que euh, ils, c'est, c'est plus qu'explosé en vol ils ont perdu le super Classico en championnat face à Colo Colo et alors derrière ça a été une, une c'est plus qu'une descente aux enfers ça a volé en éclats partout il y a eu le 7-0 à 0 et derrière ils n'ont jamais pu enchaîner ils n'ont pas été si mauvais que ça face au Racing mais ils ont perdu euh, et face à Vasco la dernière journée ben, j'ai envie de dire, il y a une action qui, qui résume ce qu'a fait là-haut dans cette Libertadores. Bah, c'est le deuxième but de Vasco, c'est la boulette de Hara sur la dernière action. Voilà, un long ballon, un dégagement du gardien. Le mec se fait, le mec a trans, je ne sais plus quel âge enfin, il voilà, a, tu vois l'expérience de Hara. Il se, il, il se fait avoir par un rebond et le mec file seul au but derrière. Euh, c'est là-haut. C'est une, c'est, pour le coup, euh, tu vois, on, je pense qu'on en reparlera quand on parlera des gros, des qualifiés, etc. etc. Autant jusqu'ici, on a dit, bah. Écoute, finalement, alors les Uruguayens, ça pas forcément joué à grand chose. Les Colombiens, c'est pareil. Autant là-haut, c'est une vraie déception. C'est, euh, c'est les, voir, les voir, s'effondrer comme ça, c'est une déception. Et, euh, et voilà, c'est euh, l'autre déception, je dirais qu'il y un peu plus Emelec, mais le groupe était violent quand même pour Emelec. Mais sinon, ouais, voilà, vraiment. Euh, moi, je sors là-haut et Thomas a sorti Delphine. Euh, on va juste rappeler une stat. Hein, c'est juste le meilleur dernier de toute la phase de groupe. C'est celui qui a le plus de points parmi tous les derniers. Donc pour une et première, oui. c'est plutôt pas mal.
2: Et oui, et oui, et puis là où,
0: moi je dirais, je suis tout à fait d'accord, et je dirais de là où qu'elle a réussi à faire pire que Vasco et que ça c'était pas gagné, que voilà, déjà faire pire que Vasco dans, dans, dans ce groupe, c'était, euh, c'était pas si facile euh, à faire que ça. Pour ma part, bah, moi j'ai envie j'ai envie de, de, de sortir la performance du Deportivo Lara de notre ami Ricardo Andreotti qui termine avec 4 défaites, 2 euh, matchs nuls, mais qui jusqu'à la dernière journée, avant dernière journée, avait un petit, euh, un petit quelque chose à jouer et que c'est jamais forcément facile pour les clubs vénézuéliens et euh, et voilà puis aussi un peu d'affectif je vous le cache pas forcément et, et je ne m'en prive pas voilà et des fois il faut être subjectif dans, dans son avis même si c'est pas très pro comme tu l'as dit sur euh... <rire> sur les, les les coups du sort contre le national mais voilà je voulais juste signaler, signaler la performance du Deportivo Lara alors on l'a non, vu mais t'as, raison,
1: t'as raison pardon Dis-moi. je te coupe deux secondes mais t'as raison t'as sur les Vénézuéliens ils ont quand même pas été si euh, catastrophiques que ça dans le jeu euh, Monagas euh, le dernier match euh, ils perdent 3-2 face au 0 à la dernière minute ils font un super match et, euh, et finalement, cette défaite-là, elle leur coûte, elle leur coûte la sud hein, quasiment, parce qu'il euh, y a un moment où ils, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2, il y a un moment où on se dit, tiens, ça peut basculer, ils vont peut-être faire tomber le séro. Et s'ils font tomber le 0-0, à ce moment-là, ils doublent le Defensor Sporting. Donc vraiment, les Vénézuéliens, avec tous ceux dont on avait parlé hein, à l'occasion de, de, la, de l'entretien avec, avec Ricardo andréuti euh, ont fait une vraie belle campagne de Libertadores.
0: On est tout à fait d'accord.
1: Alors, euh, on l'a vu, euh,
0: il n'y a pas eu énormément de, de surprises. Dans cette phase de poule de Copa Libertadores, euh, le, 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 comment dire, le, 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 les favoris ont été respectés, la, 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 les logiques de puissance ont été respectées. Euh, est-ce qu'on peut peut-être déduire que ça en devient un peu difficile à suivre pour les petites nations, de, Petite passion, je mets petite nation, pardon, je mets des gros guillemets. Euh, au terme petite nation, on va dire p- plutôt petite nation d'un, d'un point de vue économique, en tout cas euh, économique ou footballistique.
2: Quand on regarde effectivement les nations qualifiées, le nombre de nations qu'il y a dans les championnats argentins et brésiliens et le nombre, comme tu dis, de petites nations, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un écart qui se creuse de plus en plus. Par exemple, Tucuman qui, qui sort de la poule euh, du Strongest. Le Strongest fait deuxième l'an passé, pas loin derrière Bolivar. Et Tucumán en championnat, euh, ça m'est échappé, en championnat argentin, à quelle position ils avaient terminé Donc ils étaient assez loin des premières places quand même. Oui, je, d'ailleurs, je vais les, je vais les
0: donner, hein, c'est qualifié, tu as raison. Euh, il s'agit de, de six clubs brésiliens le Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras de six clubs argentins River, Atlético Tucumán, Racing, Estudiantes Independientes et Boca Junior. Et ensuite, voilà, il reste quoi Il reste quatre, quatre, quatre petites miettes que sont. Enfin quatre petites miettes, ce ne sont pas les clubs, mais les places qui sont des miettes. En l'occurrence, le club colombien qualifié qui est l'Atlético Nacional de Medellín, les deux clubs paraguayens qui font carton plein, Libertad et Cerro Porteño, et le club chilien qui s'est qualifié en Fusbury en, en frôlant la, la, la barre. Ça a été juste juste Colo Colo, le cacique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Nicolas et Marcelin, de, de cette prédominance, de cette dominance claire euh, des Brésiliens et des Argentins
3: Moi, je pense qu'avec euh, la, la réforme de l'année dernière, où euh, ça facilite, enfin, il y a plus de, de clubs argentins euh, et brésiliens, du coup, il y, y a moins d'absents euh, d'une année sur l'autre, où, où des clubs euh, qui auraient pu ne pas se qualifier aujourd'hui vont se qualifier, et du coup, qui sont dans une... D'une, phase euh, complètement différente euh, cette année et euh, du coup bah, là ils, ils, vont, ils vont pouvoir se qualifier il y en a plus parce qu'il y en a plus euh, au départ
1: ouais et puis comme euh, et, et pour ajouter à cela euh, il suffit de regarder la liste des Argentins qui sont arrivés ou des Brésiliens hein, c'est pareil euh, tu t'aperçois que alors Tucumán c'est l'exception euh, mais pour les autres <rire> ils ont déjà tous déjà gagné la Libertadores donc, euh, ce n'est pas la petite, la petite équipe surprise du championnat brésilien ou du championnat argentin qui est là. Il n'y a que de l'artillerie lourde qui est dans la compète. Donc, c'est des équipes qui sont euh, habituées euh, depuis, euh, depuis des décennies à, à être présentes et à faire des parcours en Libertadores. Donc, il euh, n'y a pas de surprise. La, la seule chose qui a changé, je trouve, cette année, on va voir si ça, 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 ça se perpétue sur la durée, c'est qu'on disait toujours… Ouais, euh, la, la Libertadores, ou c'est pareil pour la Sudamericana. La différence avec les compétitions européennes, c'est que c'est super dur d'aller faire des résultats à l'extérieur. Ça a l'air d'être moins le cas. Je parle pour les gros. Hein. Et, euh, parce que justement, avant, euh, par exemple, quand le Grémio se déplaçait au Venezuela, tu te disais, bon, ils sont, ils sont, on ne disait pas qu'ils sont en danger, mais presque, faire un résultat, c'était compliqué. Puis en fait, tu t'aperçois que maintenant, ils gèrent Pénard. Donc, on va voir si ça, 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 se dure, sur, si ça dure dans le temps. Et cette année, en tout cas... Pff, voilà, c'est, c'est, ils ont tout écrasé, Argentin, Argentin et Brésilien ont tout écrasé.
0: Tiens, bah, Puisque je t'ai sous la main, Nicolas, toi qui euh, es euh, celui d'entre nous, qui connais le mieux le football euh, guarani, le football du Paraguay, euh, carton plein pour le Paraguay avec euh, les deux clubs euh, engagés dans cette phase de poule qualifiée,
1: le Libertad et le Cerro Porteño, euh, c'est preuve de quelque chose bah, c'est, Écoute, carton plein euh, parmi ceux qui ont réussi à atteindre la phase de groupe, hein, parce que Olimpia et Guarani euh, ce que j'ai dit. ont sauté avant. Et euh, bah, après, j'ai envie de dire, <rire> tu prends n'importe quelle compète euh, continentale, tu as toujours un Paraguayen qui avance, toujours. Là, cette année, on en a deux. Euh, le S- Libertad, Libertad a, m'a montré, enfin, euh, ils avaient un groupe, c'est pareil, hein, on sait qu'on n'aime pas trop parler comme ça, mais ils avaient un groupe euh, à leur portée, j'ai envie de dire, assez euh, assez ouvert tu vois, avec le Strongest et, oh, et, et les Tokuman, ils avaient un groupe à leur portée, ils ont géré. Hein, Thomas les a vus jouer, je pense, je crois, en Bolivie, euh, dans le stade, mais euh, voilà. Il...
2: Ouais. Ils ont géré, ils ont, ils ont su se déplacer, ils ont, ils ont attendu, ils ont joué en contre, ils ont explosé. Ça a fait 3-1 à la Paz, donc euh, ce groupe était très, émo- très homogène et ils sont, ils sont vraiment sortis du lot. Ouais. On, ouais, ouais,
0: ouais. on rappelle que, que Libertad, est, euh, même si le groupe a évidemment changé en, en une année, euh, reste le, le demi-finaliste, dernier demi-finaliste de la Copa Sul-Americana
1: 2017. Oui, voilà, tu vois, c'est, mais mais il y a toujours, il y a toujours un et voilà et, et, et le Cerro Porteño, bah c'est pareil, ils ont ils ont ils ont parfois gagné des matchs à l'arrache. Hein, je me souviens qu'ils battent le Defensor Sporting à la 90e, euh, ils battent Monagas à la 90e. Ils ont souvent été chercher des victoires à l'arrache, mais euh, voilà, il a, a on a toujours, on a toujours un Paraguayen. Ils sont tombés dans des groupes, c'est pareil. Hein, le Cerro Porteño a fait le taf comme il fallait. Ils ont été propres, pas forcément tout le temps spectaculaires, mais propres. Euh, on va voir, on va voir comment ils vont avancer. Ça va aussi pas mal dépendre du tirage. On ne va pas en faire des outsiders ou des favoris, mais euh, écoute, c'est, c'est, que c'est, bien, te... c'est très bien pour le foot paraguayen.
0: C'est ce que j'allais vous demander ensuite. Euh, selon vous, hein, ces quatre clubs non brésiliens, non argentins, euh, et qui se retrouvent, tu l'as dit également, Nicolas, face à des. Monument du, du football continental de, de clubs d'Amérique du Sud, hein, qui, qui, des clubs qui ont tous gagné une ou plusieurs fois des Copa Libertadores, est-ce que, euh, c'est aussi le cas bien sûr de l'Atlético Nacional de Colo Colo, euh, et du Cerro Porteño je crois Non, au Paraguay il y a il y a j'étais pas sûr. Euh, mais donc voilà, est-ce que ces quatre, euh, ces quatre clubs euh, ont une épingle à tirer du jeu, peuvent tirer leur épingle du jeu, pardon, ou est-ce que ça va vraiment être compliqué parce qu'en face on a une armée brésilo-argentine absolument euh, gargantuesque
1: euh, Écoute, ça risque, ça risque, dans, dans ces quatre-là, j'aurais presque envie de dire que le seul qui peut vraiment euh, s'en sortir, ça serait l'Atlético Nacional. Euh, c'est celui qui a vraiment le plus impressionné dans le jeu, euh, même si au final, ils ont réussi à se faire peur quand même. Euh, Thomas disait qu'ils ont fait un 0-0, on ne peut pas dire arrangé, mais finalement, ça les arrangeait bien de faire 0-0 au dernier match. Parce qu'il y avait le risque quand même de l'élimination euh, qui pouvait, euh, qui pouvait euh, les menacer. Il y aurait fallu enfin, que Delphine s'impose en Bolivie, que Colo Colo ça... s'impose... À... En Colombie, Mais bon, c'était possible, mathématiquement parlant, à la dernière journée. Sinon, les autres, après, c'est pareil, ça va dépendre du tirage. Mais euh, je, je pense que Marcelin ou Thomas diront pareil. À mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher les, les ogres argentins et brésiliens. Parce que même au sein des argentins et des brésiliens, on peut déjà en détacher quelques-uns, je pense.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Je suis assez d'accord avec Nico euh, en ce qui concerne latlético Nacional. Après, pour avoir vu Colo Colo jouer à l'aller et au retour… Euh... C'est vrai que je les vois pas, euh, je les vois pas. Euh... Bon, ça, ça va dépendre du tirage, tu va dépendre du tirage, mais je les vois pas percer dans la compétition. Donc,
3: euh... Et toi Marcelin J'aurais mis aussi euh, l'Atlético Nacional peut-être euh, dans le favori parmi euh, les non argentins brésiliens. Et c'est vrai qu'après il y a tellement de monde euh, côté euh, brésilien et argentin que euh, bah, va vraiment falloir euh, passer sur sur du monde. Donc ça me semble compliqué, un hein. beau parcours, euh, pourquoi pas, mais. Euh... Aller vraiment loin en finale, je ne suis pas sûr, je pense que ça a donné, soit, soit Brésil, soit Argentine. Et
0: eh bien justement, euh, ça me fait une, une transition toute trouvée euh, par rapport à ce que disait euh, Nicolas euh, qui pensait tirer, comment dire, sortir quelques-uns euh, des Brésiliens-Argentins du lot parmi ce groupe brésilo-argentin. Euh, ma question suivante, c'était Boca, était un petit peu quand on avait fait le, le, le podcast de, de préparation de de pré-Libertadores pour, euh, comment dire, pour briefer cette Libertadores Boca a été notre grand favori et il est un peu rentré dans le rang euh, donnant un plateau Mon, personnellement toi tu, tu, tu dis que certaines sortent du lot, moi j'ai tendance à trouver que c'est relativement équilibré euh, entre toutes ces, ces grosses équipes est-ce que euh, ben juste, du coup tu dis que toi tu, en, tu, tu,
1: tu, tu arrivais à en tirer quelques-unes du lot j'ai envie de te dire lesquelles Alors lesquelles tout en d'abord en précisant bien que comme ça va redémarrer fin juillet début août on va avoir des effectifs qui vont être bouleversés pour certains parce qu'on sait comment ça va se passer surtout après la coupe du monde il y en a certains qui vont perdre des joueurs donc on va voir et ça va être, peut-être être le cas de Boca hein, où ça va bouger au niveau des transferts eh bien, écoute, lesquels, j'ai envie de te dire que sur la phase de groupe, euh, Grêmio m'a semblé euh, incroyablement facile, euh, tout en maîtrise, tout du long. Euh, Palmeiras m'a impressionné chez les Brésiliens. Euh, je ne je, je, enfin voilà, dis pas ça pour te faire plaisir et raviver ton cœur vert, mais. Il euh, n'y a pas de mal. Mais euh, ça, ça me semble être sur cette, phase, sur cette phase de groupe le Brésilien le plus impressionnant. Euh, j'ai été déçu par Flamengo, mais je laisserai Marcelin en parler. Euh, euh, voilà je, Tu vois, sur les Brésiliens, je détacherais vraiment Grémio et Palmeiras, ce qui me semble vraiment euh, un cran au-dessus. Et chez les Argentins, euh, ce n'est pas le côté supporter, mais c'est pareil, c'est sur la notion de, 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 de maîtrise. J'ai trouvé que River avait maîtrisé son groupe à la perfection, alors que beaucoup les enterraient dès le départ. Euh, on avait dit qu'il fallait se méfier de River hein, sur le premier podcast, parce que la Libertadores et Gallardo, c'est quelque chose. Euh, River a maîtrisé un groupe où beaucoup disaient euh, qu'il allait se faire couper la tête. Et Boca, Boca, ils ils ont souffert pour se qualifier, mais maintenant qu'ils sont qualifiés, euh, (rire) il va falloir aller les chercher. Et en plus, ils auront eu le temps de. Ils ont coincé physiquement un peu hein, sur la fin de saison, hein, Boca. Donc euh, voilà, ils vont se reposer, on va voir quel sera l'effectif. Mais euh, voilà, River et Boca, euh, me semble, côté argentin et Independiente, attention à Independiente, parce que c'est une grande tradition chez eux. Et je la trouve toujours aussi cohérente cette équipe. Mais voilà, donc je te dis, chez les Brésiliens, Palmeiras, Grêmio les deux géants argentins et pourquoi pas une Et toi Marcelin, euh, qu'est-ce que, bah déjà qu'est-ce que tu as pensé du parcours
3: euh, de ton Flamengo euh, Ça a été compliqué, bon, après euh, ça faisait trois, trois éditions consécutives que Flamengo euh, bah, tombait euh, dès le premier tour, donc on va dire la, la priorité euh, c'était de se qualifier, au moins ça a été fait, mais c'est vrai que dans le jeu et dans les résultats, euh, c'était pas terrible et que euh, les deux nuls contre, contre Santa Fe. Et du coup, ouais, cette qualification qui était assurée au final que, que contre Emelec, Même le, le dernier match euh, contre Hiver, euh, la première mi-temps, c'est, c'était pas mal. Mais euh, après la deuxième mi-temps, y il avait, y avait moyen d'aller essayer de, de chercher euh, cette première place. Et euh, au final, euh, bon, ils n'ont pas fait grand-chose, ils sont, sont contentés du match nul. Donc euh, au niveau du du jeu et et des résultats, euh, c'était assez décevant par rapport à à la qualité de l'effectif, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Et du coup, est-ce que toi aussi tu sors quelques équipes euh, du lot Euh, Ouais, je mettrais exactement euh, les deux mêmes, euh, Grêmio et Palmeiras. euh, Ça a été facile euh, pour pour Grêmio et pour euh, Palmeiras aussi. euh, Une victoire à Bombonera, c'est quand même assez rare pour euh, pour les Brésiliens. Ça a été vraiment les les deux pour moi qui qui ont été au-dessus avec peut-être le, le Corinthians qui est qui aussi euh, essayé de gérer, qui avait, euh, qui avait un bon groupe, et là aussi euh, il termine premier, mais ouais, surtout euh, Grêmio et Palmeiras. Et pas d'argentin, toi t'es tellement
0: brésilien que pas d'argentin. quoi.
3: <rire> non aussi, toujours, bah, comme, comme l'a dit Nico, euh, les trois, il euh, faudra compter sur eux. Mais euh, c'est vrai qu'avec avec la Coupe du Monde, je pense euh, surtout à Grêmio qui, euh, qui, qui devrait perdre Arthur et, et Luan, euh, bah, le, l'effectif va sûrement changé d'ici là, donc les huitièmes sera encore autre chose.
2: Et toi Thomas
3: c'est, c'est un petit peu la même idée également,
2: ça me fait juste penser que qu'on a oublié de parler de Libertad tout à l'heure, parmi les quatre prétendants hors Argentine-Brésil qui seraient susceptibles d'aller non, plus loin. Non,
0: en. on en a parlé, on en a parlé.
2: Oui, on a plutôt parlé de l'Atlético national mais c'est vrai que moi je...
0: Ah non, on a parlé de Libertad, on a même rappelé que ce, le groupe avait été euh, demi-finaliste de la, sous l'Americana 2017.
2: D'accord, okay, il me semblait qu'on avait parlé juste de l'Atlético National, très bien. Et euh, en tout cas, tu as l'air de les apprécier. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai oublié de, de signaler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs brésiliens qui ont terminé premier, beaucoup de clubs argentins qui ont terminé second. Donc on va avoir certainement au tirage au sort énormément de duels brésileux-argentins.
0: Bah pour ma part, on a cité euh, Palmeiras, évidemment, et ça me fait chaud au cœur, puisque tout le monde le sait, c'est, c'est mon club de cœur brésilien. Euh, mais je ne dirais pas que, en effet, Corinthians c'est Toujours au rendez-vous, même si la perte de Fabio Cari est son entraîneur, euh, je pense, peut-être assez préjudiciable. Euh, Mais il y en a un qu'on a oublié parmi les Brésiliens, je trouve, c'est Cruzeiro, qui a fait une campagne euh, assez euh, costaud et euh, qui a surtout montré et montre des choses très intéressantes dans le jeu. Et a priori, quand on parlait de de transition compliquée après la Coupe du Monde et après le passage du mercato européen, je pense que ça fait partie de ces clubs. de tous le, les qualifiés qui peuvent, garder, euh, le plus de ces, euh, qui peuvent garder le plus de ces euh, meilleurs éléments peut-être un risque sur euh, Giorgio euh, de Arascaeta qui s'il fait un gros mondial avec l'Uruguay en effet peut attirer euh, des, 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 des propositions euh, venues d'Europe ou d'Asie mais euh, a priori, c'est un groupe relativement euh, modeste et surtout très bien ficelé par Mano Menezes. Et personnellement, j'ai été euh, épaté par euh, le jeu produit. Je pense notamment aux deux matchs euh, contre le Racing, hein, qui était euh, le, le rival, euh, le, le plus gros rival dans, dans son groupe. Euh, Racing de on en Argentine et, euh, et voilà le match aller comme le match retour ont été euh, d'un niveau assez euh, étourdissant je trouve euh, c'est à dire que même le match aller où Cruzeiro s'incline 4 à 2 euh, même en s'inclinant ils ont montré quelque chose de très costaud et honnêtement si Racing n'avait pas eu euh, Lautaro Martinez Ça aurait été euh, Cruzeiro qui, je pense, aurait pu euh, l'emporter. Lautaro avait euh, marqué un un triplé de ce match. Et d'ailleurs, ça me fait euh, une transition également toute faite, puisque euh, l'équipe qui qui aussi m'avait impressionné, bah, c'est justement le le partenaire du Cruzeiro dans ce groupe. C'était le Racing qui a fait une une jolie campagne dans le jeu, je trouve. Mais qui, on on l'a dit, pour qui le, le passage du mercato européen sera probablement beaucoup plus compliqué, puisque Lautaro Martinez a, et vous allez me dire si c'est vraiment fait, mais euh, normalement est euh, tout indiqué du côté de, de l'Inter de Milan.
1: C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et tu as raison, bon. euh, c'est un oubli euh, inexcusable, Cruzero, euh, parce que j'ai été également séduit par cette équipe. Tu as raison. Bien, tu as bien fait de rappeler Cruzero, euh, surtout, euh, surtout, depuis qu'ils ont, pas, ils ont ils se sont replacés, euh, ils ont changé un petit peu tactiquement leur, leur leur système et et avec Sasa qui est absolument énorme devant et le, le duo euh, Thiago Mendes. Euh, Tiago Neves, pardon, Tiago Neves et des de... ouais, ouais, non, c'est une vraie belle équipe tu as raison de pas être trop impactée non plus et elle peut être dangereuse.
0: Mais le Racing même en perdant Lautaro Martinez avec ce bon vieux Lisandro et des mecs comme bah, Ricardo Santurion qui même s'il est un peu branché sur courant alternatif, franchement, je pense, je pense qu'ils peuvent continuer à et qu'ils peuvent faire mal dans cette compétition, c'était quand même une, une jolie équipe et euh, je suis d'accord avec toi, bah, moi aussi j'ai été assez séduit par euh, la cohésion euh, de, de, du rival du racing, l'independiente. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me sois acheté un, un, un maillot de l'independiente euh, quand je suis allé à Buenos Aires en vacances. C'est totalement objectif. Euh, mais euh, en effet, les, les Rojos ont montré une grosse cohésion. À défaut d'avoir des, des vrais talents purs, euh, comme ils avaient avec Barco euh, l'an, l'an passé, euh, ils ont en tout cas euh, une vraie cohésion, une vraie force de groupe et ils ont faim. ça faisait longtemps que j'avais pas vu des joueurs autant se jeter dans les pieds de l'adversaire. C'était assez impressionnant. Et après voilà, tu l'as dit côté, côté argentin, vous l'avez dit River Boca. Alors euh, oui, Boca peut-être freiné, mais pour moi ça reste ils ont peut-être pêché physiquement vers la fin de leur championnat et en Libertadores mais voilà, c'est, c'est des monuments, ils ont le savoir-faire, passer en huitième de finale, croyez bien que passer, euh, jouer à l'extérieur, jouer à domicile pour se qualifier, ils savent le faire, et que bah ça va se jouer à, à couteau tiré. Et je suis aussi d'accord avec vous pour euh, tirer... Euh, du lot euh, l'Atlético National surtout, Ouais, ouais euh, je ne l'ai pas dit, hein, parmi les, les quatre autres qualifiés. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué en effet par contre pour euh, Colo Colo et Studiantes qui ne m'ont pas euh, énormément un, un, impressionné. Et Santos aussi, hein, qui, dont où Jair Ventura a un peu de mal à, à faire prendre ses, euh, ses préceptes de jeu, de solidarité. Euh, eh bien, écoutez, on, on commence à, à, à on, on a fait le tour de, de, de cette analyse. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur euh, sur cette phase de poule de Libertadores
3: euh, Bah, on a déjà parlé, mais euh, pour moi, ouais, c'est euh, du coup c'est la domination euh, brésil argentine euh, du coup aussi parce que il y a plus de clubs euh, engagés euh, au départ. Mais je, je trouve ça un peu dommage du coup euh, quand je vois euh, les, les qualifiés qui en est autant. Même si, du coup, en huitième, ça va sûrement nous donner euh, des beaux chocs. Je préfère quand il euh, y a un peu plus de, de pays représentés.
0: Très bien. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer euh, ce, euh, ce podcast Qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, un
1: joueur, un club, euh, un événement euh, qui t'a marqué pendant cette phase de poule Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Marcelin sur euh, l'omniprésence argentino-brésilienne, euh, que ce soit au coup d'envoi de la compétition et au final, euh, fortement, Forcément, au final, parce qu'ils sont, ils sont les plus puissants aussi économiquement parlant. Il faut, faut dire les choses aussi euh, telles qu'elles sont. C'est un petit peu dommage. Alors voilà, euh, on sait que la côte euh, a pour modèle euh, l'Europe, qu'ils euh, essayent, essayent de s'en inspirer au maximum pour gratter au niveau des droits télé, pour gratter, etc. Il y a une espèce de coalition d'un pseudo G14 euh, euh, bon, parmi les, les géants du continent. Voilà, je suis d'accord avec Marcelin, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une plus grande diversité des, des qualifiés. Mais bon, euh, voilà, on va avoir, oui, on aura, des, on aura des affiches historiques. On peut le dire, on a euh, 35 titres qui sont sur la, 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 la ligne de départ des huitièmes de finale, avec 13 champions différents.
2: Et c'est vrai et que ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que tu parles des droits télé. Et euh, par exemple, euh, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, la Copa Libertadores va être beaucoup moins suivie. Donc. Euh, il y aura une vraie ferveur au Brésil et en Argentine, mais dans les pays qui n'ont aucun qualifié, ça sera beaucoup moins suivi et il y aura beaucoup moins de, de droits de télé qui, sont, qui seront générés.
0: Et bah pour ma part, oui, je suis assez d'accord avec ce, ce, ce postulat, euh, de trouver cela un peu dommage de voir cette telle prédominance des clubs brésiliens et argentins. Mais par contre, ce qui me fait tiquer, c'est justement ce... Ce, ce, cette comparaison euh, que l'on fait et c'est eux-mêmes hein, qui se comparent d'ailleurs les premiers à premières comme tu l'as dit Nicolas est la première à se comparer avec euh, le, le, les clubs les, pardon les compétitions euh, continentales européennes et les championnats européens et, euh, et ben, j'ai envie de dire justement que par contre au, paradoxalement au niveau du jeu euh, qu'on proposait, et notamment euh, en effet les Brésiliens et les Argentins on a vu des rencontres je pense à des Palmeiras Boca à des euh, Cruzeiro euh, Racing, mais aussi à Corinthians Independiente, qui était un très beau match. Euh, on a vu des rencontres d'un très haut niveau. Et justement, ce comparatif avec l'Europe, euh, on sait que parfois, il y a un, depuis quelques décennies, en tout cas, il y a un, une sorte de complexe d'infériorité qui s'est, euh, qui s'est développé. Je pense qu'on le voit en Coupe du Monde des Clubs, notamment. Et, euh, et bah je pense que voilà le, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, pardon, n'a absolument pas à rougir en tout cas de ce qui a été proposé par rapport à, à la Ligue des Champions et la, l'Europa League. La Ligue des Champions, évidemment, j'enlève, euh, j'enlève les blockbusters que sont le euh, euh, Real, euh, Barça, euh, les voilà, quarts de finalistes, quarts de finalistes qui sont... Euh, presque intouchable, mais de toute façon, c'est même le cas en Europe, donc, euh, donc voilà, je, je les enlève. Mais en tout cas, voilà je voulais signaler que euh, cette Copa Libertadores, qu'on a montré, ce qu'on a vu sur les terrains, n'avait rien, non, envier n'avait pas à rougir euh, devant son égal euh, européen. Eh bien, messieurs, merci beaucoup et on se retrouve pour, euh, on se retrouvera pour, euh, pour pour, comment dire, pour briefer, pour euh, briefer les huitièmes de finale de, euh, de cette Copa Libertadores qui sera après, et eh oui, après la Coupe du Monde, parce que là on va s'attaquer à un gros truc, et il va y avoir une grosse pause euh, en Amérique latine. Merci beaucoup messieurs.
2: Merci Simon. Merci à bientôt. Merci salut.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette neuvième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis